0: Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil von unserem Gespräch mit Jan Göring. Heute reden wir über die Installation von Ladepunkten. Los geht's! Jan, wir wollen ja heute über das Thema Installation von Ladepunkten reden. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, ich möchte als Kunde, wenn dann bei mir daheim, privat oder in einem Kleingewerbe einen Ladepunkt installieren, ist das von deiner eigenen Einschätzung her mit, mit wenig Aufwand verbunden oder bekommt man als Installateur schon Schweißperlen auf die Stirn, nur wenn man daran denkt?
1: Hm, nö. Also wenn ich für jedes Mal einen bekommen würde, dann hätte ich ca. 8-12 bis zwölf Schweißausbrüche die Woche. Um, und das wäre mir ein bisschen viel. Um, von dem her, um, nee, also bin da tiefenentspannt. Ich habe eher so die Befürchtung, dass die Netzbetreiber so langsam schwitzige Hände bekommen. Um, einfach, wenn man sich einfach anschaut, die Summe der, um, der, der KfW-Anträge. Um, wenn man sich einfach überlegt, wir haben so ein roundabout 250.000 Stück. Alle mit 11 kW, alle zwar der Theorie nach Lastmanagement fähig, aber fast alle in Einzelgebäuden, dann hast du da irgendwo ein paar Gigawatt zusammen, die auf einmal kommen, ne? So, und, ähm, dann, dann wird's halt, wird's halt schon, wird's halt schon ziemlich eng, wenn die, wenn die
0: zufälligerweise alle in einem Kreis hängen. Dann ja, kommen wir doch mal gerade in das Technische rein. Wenn wir jetzt über die Absicherung reden, wenn eine normale Schuko-Steckdose zum normalen Laden eigentlich geplant ist, ja, habe ich einen Neubau und, eine Garage und da habe ich jetzt eine Steckdose drin. Natürlich, Notladen ist immer möglich, ist ja aber nicht gewollt.
1: Ja, und vor allem ist sie eigentlich auch nicht für die Dauerbelastung zugelassen. Also die ist ja eigentlich wurde die Schuko-Steckdose ja für 10 Ampere gebaut und nicht für 16. Man hat
0: einfach nur mit der Europäisierung auf 16 hingestellt. Das heißt, wenn ihr gefragt werdet, ähm, beziehungsweise wenn ihr in die Planung mit einbezogen werdet, dann sagt ihr auch ganz klar, die Steckdose scheint zumindest mal auf dem Papier, gegebenenfalls für Ladezwecke, gedacht zu sein. Mhm. Hier muss ich auf, äh, aufpassen. Hier habe ich vielleicht eine Dauerlast, beziehungsweise nicht nur vielleicht, sondern was macht ihr dann? Setzt ihr direkt einen zweiten Zähler und sagt, okay, das ist jetzt mein Dauerstrom mit maximal 32 Ampere und sichert das separat ab und vielleicht, wie gesagt, über einen separaten Zähler auch. Oder lasst ihr das trotzdem über einen Haushaltszähler laufen? Also im
1: Endeffekt, wenn wir jetzt von einer normalen Steckdose reden, die für Ladezwecke geeignet sein soll, da gibt es ja tatsächlich mittlerweile robustere Steckdosen. Also wenn ihr jetzt, wenn jetzt einen Neubau habt und da hat einer sich eine Steckdose hinsetzen lassen, weil er in der Annahme war, er will sein, er will sein Auto aussaugen, ähm, dann gibt es da tatsächlich mittlerweile Möglichkeiten, dass man ähm, so, so ein bisschen robustere Steckdosen, Ladesteckdosen, die haben dann so ein Magnet äh, mit drin, ähm, die können dann 13 Ampere Dauerlast tatsächlich. Ähm, und bei denen bedarf es jetzt in meinen Augen auch keinen zusätzlichen Zähler oder sowas. Ähm, wobei der zusätzliche Zähler sowieso nochmal ein Thema für sich ist, finde ich. Ähm, aber da kann ich gleich drauf kommen. Also die eine Voraussetzung dafür ist, dass die Leitung nur dafür da ist. Also es darf jetzt nicht irgendwie noch zwei Leuchten und ein Fernseher und was auch immer da in der Tiefgarage manchmal mit dranhängt ähm, noch mit dranhängen, sondern quasi die Lampe, die Leitung geht von Steckdose zum Verteiler und wird dann da abgesichert. Wenn ich ein, also wenn, wenn wir diese Steckdose einbauen, dann kommt auch ein 13er. FILS davor. Okay. Also das ist mal die eine Sache. Somit werden da keine 16 Ampere Dauer gezogen. Ähm, das ist die eine Geschichte. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass die Ausschaltzeiten gegeben sind. Also dass, dass die Messungen passen, dass ähm, der Widerstand bzw. der Schleifenwiderstand dann passt. Und wir versuchen aber schon, dass wir dann immer hergehen und sagen, okay, ähm, mach eine Wallbox hin, ähm, weil es einfach sicherer ist.
0: Kostet ja auch inzwischen nicht mehr die Welt?
1: Kostet nicht mehr die Welt, man muss halt einfach ein paar Sachen beachten. Ich darf ja im oberen Anschlussraum einfach keine anderen Sicherungen setzen, wenn ich mehrphasig laden, weil die THB bzw. die AN4100 sagt ja relativ klar, im oberen Anschlussbereich gibt es genau drei Sicherungen, deren Begriff definiert ist. Waschmaschine, trockener Keller oder eine Sicherung dafür einphasiges Laden bis 3,6 kW benutzt werden. Ähm, aber oder, nicht und. Ähm, und Deshalb muss ich ja sowieso oben dann mit einem mit einem 16 Quadrat oder einem 10 Quadrat, je nachdem, was da unten als Vorsicherung drin ist, wenn 35er SLS drin ist, kann ich auch ein 6 Quadrat nehmen, könnte ich. Ähm, und muss dann sowieso ja mit einem höher abgesicherten Leitung rausfahren ja. und ähm, setzt dann einen Unterverteiler und kann dann damit arbeiten. Den gültigen Normen entsprechen, Messergebnisse abliefern,
0: geeignete Bauteile verwenden, dann kommst ja. du durch. Schwierige Frage jetzt an dich. Wir haben jetzt nämlich schon über die Dimensionierung geredet, ein bisschen über die Absicherung. Wir haben über Lastmanagement beziehungsweise die Kommunikationsschnittstellen geredet. Wir haben ganz kurz mal ein bisschen die Förderung zumindest mal touchiert. Gibt es etwas, was trotzdem jetzt jeder vergisst bei der Planung, Klar. worüber wir noch nicht geredet haben und wo du sagst, ah, die Frage oder der Fehler, der passiert, gefühlt jedem beim ja, bei 50 Prozent der Anlagen. Also, es kommt drauf, also, es gibt einen Fehler, den alle
1: bei der Errichtung machen. Mhm. Und es gibt einen Fehler, den alle bei der Planung machen. Oder was heißt alle, aber die meisten. Bin ich aber gespannt. Also, den okay. Fehler, den, in Klammer auf, alle, fast alle, bei der Errichtung machen, ist, die Phasen nicht durchzutauschen. Okay. Also, das ist einfach wahnsinnig wichtig, weil viele, zum Beispiel, gestern, ähm, war ein Außendienstler von ABB da, die ja mittlerweile auf Hybrid umgestiegen sind, dessen Fahrzeug lädt mit 7,2 kW. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Wallboxen nebeneinander mache und ich habe zum Beispiel, weil ich ABB bin, 10 Hybriden, die da jetzt laden mit 7,2 kW, dann habe ich halt auf Phase 1 und 2 irgendwann eine ziemlich hohe Überlast. Thema Netzsymmetrie. Genau, zum Thema Netzsymmetrie und auf der Phase 3 habe ich irgendwie ja, nichts. Kuba schlürfenden L3. <lacht> ähm, und äh, das ist so eigentlich einer der großen, großen Fehler. Ich sag mal, wer es wer, wer, viel macht, der tut es auch. Aber ich habe es jetzt schon häufiger gesehen, dass einfach jemand, der halt einfach den Auftrag bekommen hat, weil Hauselektriker oder sich nicht damit befasst, da ist dann halt einfach schulisch 1, 2, 3 hintereinander und dann die ganze Tiefgarage durch. Und das kann halt, Und das ist eine der der größten Fehler, der nicht nur vom, vom, für den Elektriker schlimm ist, weil halt dann auch irgendwann vielleicht mal der SLS oder die Sicherung fliegt, sondern halt auch für den Netzbetreiber. Weil, wenn du das im großen Ganzen anguckst und alle plötzlich auf L1 und L2 laden, dann äh, wird es ein bisschen schwierig. Und der größte Fehler bei der Planung, in meinen Augen, ist die Kommunikation. Sowohl mit seinen Mitmenschen, als auch vom Elektriker als auch von der Wallbox. Wer heute noch eine Wallbox ohne Kommunikationsschnittstelle einbaut, es bringt einfach nichts mehr. Irgendwann werden die Netzbetreiber hergehen und anfangen mit irgendwelchen Regulierungen äh, die Wallboxen reduzieren zu müssen. so wenn sie, wenn sie irgendwie strangweise abschalten müssen und bevor sie die Häuser abschalten, beziehungsweise die Stränge, werden die Autos abgeschalten. Und ja. deshalb... Ist es Deshalb hängt ja auch die KfW-Förderung so genau damit dran, damit die einfach lastmanagementfähig sind. Und dann auch von denen, die das wissen, an die, die das nicht wissen. Ich beschäftige mich viel damit. Du beschäftigst dich viel damit. Aber jemand, der ein Elektroauto kauft, ist erstmal damit in meinen Augen überfordert, ein Elektroauto zu kaufen. Dem kann man jetzt schwer vorwerfen, dass er sich auch noch Gedanken darüber machen soll, wie das Netz irgendwie sicher bleiben soll. Sondern das ist unsere Aufgabe. Deshalb müssen wir das dem kommunizieren. Und
0: das ist so ein bisschen das, woran, woran es so in meinen Augen scheitert. Wenn, wenn ihr mal gerufen werdet auf eine ja zur Installation von mehreren Ladesäulen, dann denkt dran, was der Jan gesagt hat. Tauscht die Phasen durch, weil ansonsten der nächste, wenn der Jan der nächste ist, der auf die auf diese Baustelle kommt und, äh, und das sieht, schlägt er die Hände über den Kopf zusammen. Und dann gibt Ärger. Dann gibt's Ärger, genau. So. <lacht> Gut, ähm, meine Schlussfrage für heute an der Stelle. Ähm, wir hatten gerade die 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 Themen, die jeder vergisst. Und jetzt kommen wir nochmal zu zu einem der Punkte, die man wahrscheinlich in jedem Forum lesen kann. Welche Mythen gibt es denn von deiner Seite aus, wo du sagst, ja komm, lass, was mit dem Thema E-Mobilität zusammenhängt? Die Reichweitenangst, also ich muss
1: sagen, ähm, mein Auto kommt theoretisch 400 Kilometer weit, wenn ich Autobahn fahre, sind es ca. 350, 380. Ich habe einen Hund und deshalb werden alle 300 Kilometer Pause gemacht. Und Reiseärzte oder Ärzte, die sich mit Reisen befassen, empfehlen seit bestimmt 50 Jahren, mach alle 3 Stunden oder 300 Kilometer eine halbstündige bis dreiviertelstündige Pause. Durch E-Mobilität wird es automatisch und ich muss ehrlich sagen, ich komme nie, seitdem nie mehr entspannter im Urlaub an als, ähm, als seitdem. Ja, ich glaube, der größte Mythos ist, dass es sich nicht durchsetzen wird. Ähm, und wenn du mit Autoherstellern sprichst, ist das Thema
0: eigentlich durch. Vielen Dank, Jan, für das super Gespräch. Ich bin mir sicher, nicht nur ich, sondern auch unsere Zuhörer haben einiges über E-Mobilität heute gelernt. Wir verlinken natürlich auch deinen eigenen Podcast, den Podcast Treffpunkt Werkstatt wieder in den Folgenotizen. Dort findet ihr dieses Mal auch den Link zu unserer Stromkompass-Webseite, wo ihr dann auch weitere Formate findet, wie zum Beispiel unsere Videos auf YouTube oder unsere Elektrospricker im Druckformat. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und wenn ihr wieder einschaltet, wenn es das nächste Mal heißt Blindleistung, der Elektriker-Podcast.